0: Así como suena y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad.
1: Tenemos la fortuna de que cuando necesitamos una escapada, hay a unos cuantos kilómetros de la ciudad ciudades coloniales, pueblos mágicos, llenos de cultura y tradición pero también tenemos opciones cercanas a la Ciudad de México que nos permiten conectar con la naturaleza. Ejemplo de esto es el Santuario de las Luciérnagas, que se ubica en el municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, en Tlaxcala. Ahí, solo por unas cuantas semanas del verano, el bosque se ilumina con la bioluminiscencia de un insecto fascinante, las Luciérnagas. Este fenómeno ha llamado la atención de miles de turistas, tanto que ahora es común hospedarse en zonas aledañas, incluso acampar. Pero hay que acampar con estilo. ¡Claro está! Por eso esta vez nos acompañan Gabriela López y Miguel Huerta, fundadores del Glamping Oakley. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a este capítulo de Adictos a la Ciudad. Hola,
2: buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día, muchas gracias por el espacio.
1: Cuéntenos a grandes rasgos cómo está conformado el santuario, es, ¿Las luciérnagas se pueden ver en, en todo el municipio de Nanacamilpa? ¿Todo el mundo puede entrar a, al santuario en cualquier momento mientras la temporada esté activa?
2: Claro, pues mira, te comento que el santuario eh, ya tiene presencia de alrededor de 6, 7 años eh, como concepto como tal y el santuario en realidad es el bosque que eh, en su mayoría está en el municipio de Nanacamilpa, allá en, en Tlaxcala. Es en los meses de lluvia, que es básicamente de mediados de junio a mediados de agosto, donde las luciérnagas eh, se, se, se pueden ver mejor ahí sus lucecitas, y es porque básicamente están haciendo ahí un ritual de apareamiento, ¿no? Entonces, ahí no, lo, lo que nos toca ver es básicamente ahí como los machos, que, que son los que están ahí con, con la luz, están cortejando a las hembras y digamos que... Anteriormente podría ser como se veía en los parques, ¿no? Eh, que los hombres este, le decían cosas eh, bonitas a las mujeres, donde regalaban rosas y demás, acá prenden la luz. Entonces, eh, básicamente se ve en, solamente en el área de, de, del bosque de Nanacamilpa, eh, y aquí lo, lo interesante es que ya se ha vuelto el fenómeno turístico, no solamente del estado de Tlaxcala, sino yo me atrevería a decir que del centro de México, entonces eh, ya ha habido gente, de hecho, esta temporada, eh, mucha gente de Tijuana, de Monterrey, eh, entonces es, es, es algo bien padre, y el santuario en realidad es uno de los dos santuarios que existen en el mundo, el otro está Nueva Zelanda, entonces ahí les encargo el vuelo para llegar hasta Nueva Zelanda y ver esto. Oh, está
1: increíble, Miguel, la verdad es que entonces somos muy, muy afortunados de tener pues a unas cuantas horas este santuario y poder visitarlo, pero me imagino, y bueno, tengo un poco de noción que también hay que hacerlo, eh, digamos, de, de forma segura para no afectar este ecosistema, ¿no? ¿Qué reglas hay que seguir o en qué sentido hay que estar preparados?
2: Claro. Mira, a final de cuentas para visitar el santuario, eh, se sí, eh, necesitan seguir unas reglas, unas reglas muy sencillas. Este año, principalmente por, por la cuestión eh, del COVID, lo principal es tener una reserva. ¿Por qué? Porque eh, ahorita solamente se puede trabajar con 30% de capacidad uh -huh. eh, para recibir turistas, para que no haya muchas aglomeraciones. Eh, entonces, lo primero es eh, reservar. Segundo, eh, como es un evento nocturno, yo también les recomiendo mucho reservar el hotel, porque aunque, entre comillas, está cerca de eh, la Ciudad de, 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 de México, eh, pues son dos horas y como llueve pues a quien le gusta andar dos horas, dos horas y media ahí mojado, ¿verdad? y pues, no se vaya a enfermar pero ya dentro del santuario hay que seguir recomendaciones muy sencillas como te comentaba, al final de cuentas lo que estamos nosotros viendo es ese ritual de apareamiento de las luciérnagas entonces no hay tanto problema en el sentido de que las hembras están en el piso los eh, los machos están volando y son los que meten la luz pero las hembras enterran sus huevecillos hasta 30 centímetros bajo la tierra. Entonces, aún así, ya en los diferentes avistamientos, ya se tienen eh, rutas preestablecidas -pre en las cuales uno camina y hay de diferentes niveles, ¿no? Hay hasta para que el abuelito vaya y, y, y esté ahí y lo, lo pueda ver y camine menos de un kilómetro, hasta los aventureros que quieren... este. Eh, ver más y pueden caminar hasta 3 eh, kilómetros. Eh, eso es una parte. Segundo, eh, ¿qué otras recomendaciones damos? Eh, está la parte de eh, llevar eh, o estar preparados para la lluvia. Yo sé que en general a la, a la gente no nos gusta mojarnos, pero eh, si hay lluvia, eh, vamos a decirlo moderado, eh, es bueno porque eso hace que la luciana salga un, un poquito más y se, y se vea más brillo. Okay. Eh, pero aún así nosotros tenemos que llevar ahí eh, pues, impermeables con esos ponchos. Eh, recomendamos eh, botas de lluvia. Si no se llegan a tener, mínimo llevar dos este mudas de, de ropa y de zapatos para que pues, si nos llegamos a mojar, pues, eh, nos cambiemos en nuestro hospedaje, en nuestro auto y, y no haya ningún problema. No se puede, eh, eh, lamentablemente, por la luz que emiten las cámaras o los celulares, no se pueden eh, tomar fotografías o, o, o video, pues porque ya ven que las pantallas de, de estos dispositivos pues brillan mucho y eso asustan a las luciérnagas. Eh, tampoco se pueden llevar paraguas, por ahí no, no me va a caer un, un, un trueno, un rayo. Eh, y, y, por, y por último, eh, la parte de, de, de la basura, esta se, se tiene que llevar consigo para no invadir y lamentablemente dejar basura o, o últimamente los cubrebocas, ¿no? Entonces eso es lo que, lo, lo que les recomendamos en su visita.
1: Ok, y bueno, también hay que ser muy silenciosos, ¿no? Bueno, procurar eh, no no abrumar a las luciernagas
2: y claro digo, a diferencia de este podcast donde estamos a, a platicando bastante y demás <risa> ahí sí eh, el recorrido el recorrido se da eh, con una voz muy muy baja y sí eh, hay que evitar hablar para que nuestro ruido asuste a las luciernagas
1: okay y como bueno me llama mucho la atención toda esta organización que ya hay o sea de establecer las rutas de acuerdo a las necesidades de los eh, turistas eh, como comunidad, ¿cómo se han organizado justo para tener estos caminos, para que todo el mundo siga estas reglas, para que siga siendo un lugar atractivo para nosotros, pero también quizá retituable para la comunidad, ¿no?
2: Pues mira, en realidad es un trabajo que se lleva todo el año. A pesar de que recibimos visitantes eh, en espacio de dos a tres meses del año, eh, el resto del tiempo se está trabajando con lineamientos que, que ha dictado la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala, eh, protección civil de Tlaxcala, eh, se llevan eh, diferentes eh, o cumplimos con diferentes normativas eh, e inclusive digo, hay hasta seguros, este, ya saben por si alguien se cae o, o hay de responsabilidad civil o ese tipo de cosas, este, que, que vale la pena eh, que, que la gente que, que visite lo haga con santuarios que están reconocidos por eh, la, la Secretaría de, de Turismo del Estado de Tlaxcala. Este, así como que tengan pues, este, su registro nacional de turismo por este tipo de situaciones. También en cuanto al personal, eh, pues los guías y prestadores de servicios eh, llevan una serie de capacitaciones a lo largo del año que va desde la atención al cliente, cuestiones de primeros auxilios, eh, historia del de lugar y características este, eh, biológicas de, 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 las, este, de las luciérnagas. Entonces, pues como puedes ver, es un trabajo de todo el año, ¿no?
1: Ok, no, pues sí, están igual de organizados que las luciérnagas entonces, eh, que me da mucho gusto y mucha alegría saber que, que están con, en constante planeación. Y bueno, ya en concreto ustedes como Blamping, ¿cómo integran la experiencia de las luciérnagas y otras experiencias que hay alrededor de, de este espacio para, no sé, ofrecernos algo muy particular a nosotros como turistas? En es la sede del
0: santuario, pero también quisimos que la gente conociera en por todo lo que tiene de cultura y tiene de historia. En eh, Anacamilpa es conocido como la cuna del pulque y lo que nosotros tratamos de hacer es llevarle a la gente este concepto de que no solamente nos puede venir a visitar eh, en lo que viene siendo la temporada, sino que nosotros estábamos, a, estábamos abiertos todo el año. De hecho, okli significa pulque en náhuatl, por eso mismo.
1: Ok, ok, muchas gracias, David. Nosotros como, como turistas, como visitantes, eh, vamos a tener una experiencia eh, muy similar al momento de visitar el santuario. Si nos hospedamos con ustedes, así lo tomamos el recorrido, digamos, por algún operador por fuera y nos regresamos esa misma noche a la ciudad. Eh, ¿Qué otras experiencias además? Eh, creo que tienen ahí temascar también. ¿Qué, qué, qué más? Bueno, nosotros tenemos una diversidad de servicios, no solamente lo que viene siendo la visita al santuario.
0: Tenemos, como bien tú lo dices, Temazcal, este, nuestros huéspedes pueden tener lo que viene siendo una sesión de nativa de lo que realmente es como se conoce prehispánicamente la sesión de Temazcal. También tenemos recorridos magalleros donde se explica todo lo que viene siendo el proceso del pulque, desde la extracción del aguamiel hasta sus diferentes diver diversificaciones. Tenemos también talleres de apicultura donde no solamente conocen a las abejas, sino también cómo ellas hacen su proceso y elaboración de miel, así como también talleres de cera para todos los beneficios naturales que estas pueden llegar a tener. Todo lo que viene siendo alrededor de la cultura natural y tanto histórica es lo que damos. Nosotros lo que realmente quisimos hacer es llevarle a la comunidad o más que nada es exponer toda esta cultura y toda esta historia que tiene Nana Camilpa para las personas que todavía no se dan la oportunidad de conocerlo.
2: Yo creo que a final de cuentas, eh, bueno, aquí lo, lo padre de Glamping Oakley es que estamos eh, creando un concepto innovador que, que está con una convivencia con la naturaleza y que aparte es básicamente para todos los que buscan estar en contacto con la naturaleza, pero de una manera eh, confortable, eh, un tanto glamorosa. Por eso viene el concepto de glamping, no porque es la mezcla entre glamour y camping. La otra también es... Eh, pues a final de cuentas, nosotros que somos de acá de Tlaxcala, y que pues ahí hemos escuchado varias veces que Tlaxcala no existe, eh, lo que buscamos también en Glamping Oakley es eh, dar a conocer la riqueza eh, cultural eh, que tiene nuestro estado, entonces dentro de las tiendas, pues ahí, aparte de que son tiendas de lujo, muy resistentes, ahí la, la otra vez Gaby y yo, estábamos el, el viernes que llovió bastantito eh, y, y lo, las tiendas no, no, no les pasó nada pero ahí en cuanto a la parte de, de, del diseño de interiores o lo que van a encontrar es hay elementos como un chiquihuite entonces un chiquihuite es eh, un cesto eh, tradicional acá de Tlaxcala donde ahí van a encontrar pues toda la, la parte de las toallas la parte de, 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 de los cobertores o cobijas está la parte también de de, de cómo se llama de los harapes que son originales
0: aquí de Tlaxcala. Todo lo que viene siendo el interior del equipamiento y todo lo que viene siendo el diseño interior es hecho por artesanos tlaxcaltecas. Como bien lo menciona Miguel, este, los chiquihuites que son desde el cesto de basura hasta los cestos donde se guarda la ropa de los blancos, de este, la ropa de toalla, también igual son aquí. Eh, los harapes son hechos por artesanos de un municipio que se llama Jotla, que es del estado aquí en Nacamil, del estado, estado de Tlaxcala. Eh, otro ejemplo que te puedo dar es que en nuestras amenidades, todo lo que viene siendo cremas, jabón de manos, champú para cuerpo, son hechos por una artesana del municipio de, de apisaco, ¿La la son 100% naturales y sobre todo son 100% artesanales temas también de, de cuidamos todo desde lo que viene siendo este, lo, la loza la loza igual aquí es de un municipio que se llama la Trinidad de Tenayaca que son 100% de barro o sea, tenemos detalles que realmente no van a poder encontrar en ningún otro lugar, porque lo que nosotros quisimos
1: hacer es exponer toda esta cultura tlaxcalteca a nuestros visitantes. Y bueno, una duda quizá eh, un poco no tan profunda, pero eh, el resto del año operan habitual, como lo habitual, eh, con qué otras actividades un turista podría digamos, reemplazar en la visita al santuario.
0: Sí, nosotros estamos abiertos todo el año. Tenemos la actividad que viene siendo eh, las sesiones de Temazcal, el tour del pulque, el tour de apicultura, vuelos en globo. Eh, vamos Estamos desarrollando sesiones culinarias alrededor de la comida este nativa Tlaxcalteca. O sea, no solamente es un, este, un destino para ir en esta temporada, sino que tiene muchísimas más actividades. La comida, por ejemplo, te voy a mencionar, la que vamos a estar dando los talleres culinarios, son envases a insectos que son nativos
1: del lugar. Y bueno, una duda que seguramente muchos de nuestros escuchas van a tener, ¿qué sí o sí debo empacar al momento de ir al santuario y sobre todo quedándome
2: en el ramping, ¿no? No quiero que se me vaya a olvidar, no sé, el repelente de, de mosquitos, o más bien eso no se tiene que llevar, que, que sí deberíamos... Creo, Justamente te iba a comentar esa parte. Del repelente ese sí no, eh, no, no está permitido y es porque el repelente le, 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 bueno tiene un impacto sobre las luciérnagas. Pero aún así digo, la verdad es que tranquilos, gracias a Dios, no hay moscos, entonces no van a estar ahí... Este, que le esté picando el mosco, eh, ¿qué les recomendamos llevar? Les recomendamos llevar eh, ropa cómoda. Eh, ya nos ha tocado ver gente que vaya ya saben, con, con el tacón o que va con este, el zapato como si fuese al 15 años, pero a final de cuentas eh, lo que les recomendamos es mínimo tenis eh, o botas para lluvia o, o que sean impermeables. Les recomendamos llevar, llevar ropa abrigadora, eh, una chamarra que sea repelente al agua este, no está de más y si no, pues este, el impermeable. Les recomendamos también llevar eh, dos mudas de ropa, como les decía hace ratito. ¿Para qué? Para que si se moja una, pues ya no, no, no se la pasen ahí con frío. Eh, no está de más la, la que quiera llevar su, su, pues su, su cobijita, pues ya saben, para estar un poquito más a gusto. Y al final de cuentas, lo que nosotros buscamos en Glamping Oakley es que eh, se la pasen lo mejor posible. Entonces, eh, tenemos ahí fogatas, entonces pueden llevarse ahí, pues ya saben, este, los bombones para asarlo. Eh, tenemos lo que decía Gaby de, de, en cuanto a la comida. Pues digo, si quieren verse muy aventados, pues qué padre probar eh, insectos alrededor de... Eh, o que crecen por el maguey, entonces están los chinicuiles, están los escamoles, eh, entonces ahí puede ser una experiencia culinaria bastante bastante padre, eh, les recomendamos llevar para el temazcal, eh, hay un traje de baño mínimo, este, yo sé que hay gente que hace el temazcal desnudos, pero al final de cuentas, este, todavía no somos un, un camping
0: campingonista. Y también que la gente se sienta muy segura de que al recibir estar visitándonos, nosotros estamos tomando en cuenta todas las medidas sanitarias y todos los temas y protocolos que hoy en día esta nueva contingencia nos está marcando. Ok. ¿Y
1: hay que llevar cobija extra? ¿Ya no es necesario?
0: Eh. Nosotros damos la suficientemente sí. de ropa de cama para que la gente no pase frío. De hecho, contamos con calefacción. Okay. Eso también okay. ha sido un punto muy favorable que nuestros huéspedes nos han agradecido, pero nunca falta gente que pueda llevar su propia cobija o su manta, no sé, súper. Eléctrica. ¿no? Eléctrica. O sea, nosotros no estamos este, de, diciendo que no puedan llevar adelante lo que ellos gusten, pero que tampoco sientan que van a ir a un lugar donde no se encuentran con las comodidades necesarias para poder pasar una estancia agradable.
1: Ok. Y bueno, ya para finalizar, ¿quieren agregar algo más de puntualizar en algún punto?
2: Claro, mira, al final de cuentas eh, Glamping Oakley es una opción que está abierta todo el año. Eh, lo que me encanta de Glamping Oakley es eh, la, su ubicación estamos en terrenos que anteriormente fueron de cultivo de magueyes, entonces sales de la tienda y ves el maguey y que hay más mexicano que un maguey, ¿no? entonces está padrísimo. Eh, segundo, que vayan eh, seguros de que es una experiencia cómoda, segura. Eh, sí, a veces eh, la parte de acampar, mucha gente dice, y es que no me gusta este, el frío, no me gusta la lluvia, eh, pero a final de cuentas nosotros les vamos a proveer todo el confort. Contamos, como decía Gaby, con toda la ropa de cama que necesiten. Contamos este, con regaderas, este, con agua caliente. De hecho, cada tienda tiene su propio baño completo. Entonces, ahí no, no tengan cuidado de que van a ir a una letrina o alguna cosa así. Eh, y también creo que vayan dispuestos. Yo siempre digo que Tlaxcala es como la de, dimensión desconocida, ¿no? Eh, o es Mexican cu eh, Curious, ¿no? En el sentido de que, pues sí, el meme y jajaja, jijiji, pero pues acá eh, lo que queremos es que en Glamping Oakley conozcan N cantidad de cosas que se han originado en el estado, ¿no? Entonces está desde la parte de, del pulque, está la parte de las luciérnagas, está la parte de esa gastronomía que, de, que, bueno, de hecho Tlaxcala significa lugar a la tortilla de maíz, entonces qué más mexicano que la tortilla, imagínense una tortilla con escamoles que para los que no los conozcan es hueva de, de hormiga, que es el caviar mexicano eh, y, y, y la gran ventaja es que Tlaxcala está muy, muy cerca de la Ciudad de México. Eh, de Glamp, eh, bueno, la Ciudad de México, Glamping Oakley, se hacen alrededor de hora y media, dos horas, de Texcoco. Okay. Eh, y bueno, aquí al final de cuentas a Abby que ella, aunque no es originaria, la escala, creo que te, te puede decir como, con otros ojos qué le ha llamado la atención de acá. Bueno, yo la verdad es que me he
0: enamorado de todo lo que viene diciendo el Estado. Primero que nada, todo está muy cerca, ¿no? A, la Mej a lo mejor la gente piensa... Que está un municipio de otro alejado y no. Puedo decir que está a menos de 50 minutos Huamantla, que es uno de los pueblos mágicos de México con muchísima cultura. Pueden conocer una diversidad de lugares. Desde donde van a conocer, por ejemplo, el, el origen. Yo aprendí que la Telavera nace en Tlaxcala. Y la, primera, no es de, la Telavera es de Tlaxcala y no es de Puebla. Y realmente me ha sorprendido toda la cultura, toda la historia, su gente. No, en verdad tienen que venir.
2: Sí, creo que al final de cuentas eh, dicen que Tlaxcala es un estado de primera. Y es porque si metes segunda, pues ya te saliste del estado. Sí. ¿no? Entonces, <risa> eso a final de cuentas... Eh, eh, Creo que es una ventaja, ¿por qué? Porque de Nanacamilpa a Huamantla, que Tlaxon tiene dos, dos, dos este, pueblos mágicos, Huamantla eh, para mí es el principal, ¿por qué? Porque tiene, está lleno de colores, este, se hacen tapetes de acerrín en ciertas épocas del año, bueno, aquí aquí se creó Carlos Rivera, entonces <risa> pues hay un montón que les interesa esa parte, está la parte del que está la parte de las Haciendas, está el vuelo en globo, volar en, en globo aquí en Tlaxcala en realidad es un lujo porque depende de dónde salga, eh, puede ver el Popocatépetl, el Zazigua, el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, la Malinche, entonces estamos entre volcanes, ¿no?
1: Y bueno, ahora sí, ya para cerrar, ¿podrían recordarnos las redes sociales de Glamping Oakley y la página de internet, por favor? Claro que sí,
0: nuestra página de internet es www.glampingoakley.com en Facebook y en Instagram nos van a encontrar como GlampinOctly, es O-C-T-L-I, muy fácil. Y pues bueno, este, estamos las 24 horas del día conectados, no importa la hora en que puedan mandar un mensaje, un inbox, siempre vamos a, a contestar.
2: Sí, ahí a final de cuentas eh, nos pueden, pueden reservar, las personas pueden reservar de manera directa eh, en la página de internet. Eh, pueden también reservar con nosotros no solamente los hospedajes, sino diferentes actividades eh, y si no, digo, nos pueden enviar un WhatsApp y seguramente les contestaremos en muy poco tiempo ahí tenemos un gran equipo que nos apoya en esa situación y pues yo creo que a final de cuentas eh, es eso, invitarlos a Tlaxcala eh, los que puedan venir en temporada de los Cienegas, qué mejor creo que es una gran temporada hay otras eh, temporadas muy buenas eh, y bueno, ya ahí con el Temazcal y demás eh, lo que estamos considerando es que en Glamping Oakley eh, va a haber ahí mu muchas actividades alrededor del pulque entonces, pues qué mejor que lo vengan a, a probar aquí en Tlaxcala que pues, el pulque es una es un superfood, ¿no?
1: Claro, bueno pues muchísimas gracias de nuevo, gracias por aclarar todas nuestras dudas y prepararnos para nuestra visita al Pedro de las Luciérnagas o en cualquier otra temporada para descubrir Tlaxcala y también muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, recuerden estar muy atentos a timeoutmexico.mx para tener las mejores recomendaciones de la ciudad y también una que otra escapada como fue este caso y no olviden nuestras redes sociales en Twitter e Instagram nos encuentran como timeoutmexico y en Facebook como timeoutmex, muchas gracias
2: Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram Arroba Timeout México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como suena y Timeout presentaron. Adictos a la Ciudad. Nos puedes escuchar en asícomosuena.mx o allá, donde usted escuche sus podcasts.